0: Superbe, sublime, merveilleuse. Ouais. Sauf que ce gars-là est quand même euh, rationnel et pragmatique. Ouais. Ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire... Ouais. Un politologue, pas comme les autres, le est passé. C'est pas
1: le temps de faire ça. Hey, bonjour. Bonjour Benoît. Bon, euh, alors euh, les États-Unis vont ouvrir quatre nouvelles bases militaires aux Philippines. Ça va bien, ça annonce bien, hein.
0: Oui, et c'est très important comme nouvelle, parce que les Philippines avaient des bases américaines depuis longtemps. Euh, les Philippines étaient une ancienne colonie des États-Unis, qui est devenue indépendante, mais les États-Unis ont gardé leurs bases américaines aux Philippines jusque à la fin de 1992. Et euh, donc, euh, en 1992, ben, on se souviendra, c'était la chute de l'Union soviétique, la Chine n'était pas menaçante, et donc les Philippines ont dit, Bah, écoutez, il faudrait venir de partir, puis les États-Unis sont partis. Euh, effectivement. Et euh, ce qui arrive maintenant, c'est que euh, il y a eu une nouvelle entente qui vient d'être signée entre les États-Unis et les Philippines pour que les États-Unis ouvrent des bases américaines. En fait, il en restait cinq bases américaines pour dire plus juste, c'était des bases auxquelles des Américains avaient accès aux Philippines. Mais ils vont en ouvrir quatre autres. Donc, ils vont ouvrir trois bases sur l'île de Luzon, qui est la plus grande île, des, euh, la plus peuplée des Philippines, 50% de la population habite là, mais c'est surtout une île qui n'est pas très loin de Taïwan, euh, qui fait à peu près face à Taïwan quand on regarde vers le nord. Donc c'est très important pour les Américains d'avoir accès à des bases militaires à cet endroit-là pour pouvoir surveiller les eaux territoriales autour de Taïwan et aussi pour pouvoir s'approvisionner en cas de conflit. Et il y en a une autre qui va être ouverte aussi, euh, un peu plus au sud, à Palawan, celle-là fait face aux îles Spratley. Donc, on voit que les États-Unis reviennent. Ce n'est pas un retour comme auparavant. Auparavant, il y avait quand même 15 000 soldats américains aux Philippines. Mais ce qu'on voit, c'est que euh, les Philippines sont vraiment pas contents de ce qui se passe avec la Chine. Et ils demandent de l'aide des États-Unis, on peut le dire comme ça. Pourquoi ben Parce que la Chine a, instauré, a installé une dizaine de bases militaire euh, en mer de Chine du Sud. Euh, ces bases militaires sont des bases qui entrent dans des territoires économiques contestés par euh, euh, tous les pays autour, et en particulier, il euh, y a une base euh, qui entre complètement, profondément dans la zone économique des Philippines, une base chinoise, et euh, la Chine avait dit « Ah ben oui, mais on fait une base, mais vous savez, c'est pour simplement ravitailler nos bateaux, etc. » Pas du tout. Ils ont transformé cette base en base militaire, contrairement à ce qu'ils avaient promis. Et ça, ça semble être un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase du côté philippin. Donc, euh, on veut euh, désormais se rapprocher beaucoup des États-Unis. Hey. Malgré tout, les relations entre les Philippines et euh, la Chine demeurent je te dirais cordial. Euh, les deux ont des intérêts économiques énormes chacun chez l'autre, et donc on veut préserver pour le moment ces relations économiques.
1: Parfait. Euh, L'Europe euh, qui... Euh, là, on reproche à l'Europe de se lancer en guerre contre la Russie.
0: Ben, se lancer en guerre. Non, pas du tout. C'est euh, Vladimir Poutine, évidemment, euh, délire, comme d'habitude. Ben oui, c'est ça.
1: <rire> il
0: est rendu qu'il dit que... Oui, oui, il lutte contre le... le Qu'est-ce qu'il a dit euh, Il luttait contre le nouveau nazisme. Euh, et aussi, euh, il a dit que euh, désormais, les chars, euh, les, 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 les russes, parce que c'était aujourd'hui euh, la commémoration de la, 4, la 80e euh, de année de, de, de victoire, enfin, fait, de, de, de la bataille de, de Staline. L'ingrad, grande bataille, euh, que les Russes ont gagnée contre les Allemands, et il a dit, ah, et eh bien voilà, les Russes désormais vont avoir à faire face à nouveau euh, aux chars allemands, c'est incroyable. Ben voyons, ça n'a rien à voir. Tu sais. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands ont envahi le territoire russe, et dans ce cas-ci, ben c'est la Russie qui a envahi le territoire ukrainien. Ça n'a vraiment rien à voir. Mm. Mais bon, il euh, y a Ursula von der Leyen, qui est la présidente de la Commission européenne, qui est arrivée aujourd'hui à Kiev, et euh, elle est arrivée d'ailleurs avec plusieurs euh, hauts responsables euh, de, de, de l'Union européenne, et euh, elle dit « Non, on va continuer à aider euh, l'Ukraine. » D'ailleurs, on va envoyer 30 000 soldats, euh, on, voyait, on va former 30 000 soldats ukrainiens euh, supplémentaires, on va vous donner 500 milliards d'euros supplémentaires, et euh, donc vous pouvez compter ouais, euh, sur notre soutien, euh, bien sûr.
1: C'est hallucinant, hein, cette guerre-là, ce que ça coûte, euh, pas seulement en vie humaine, mais, euh, mais en, en fric. C'est dégueulasse. Et à tout le
0: monde, à toi, à moi, pas ouais. seulement à travers nos impôts, ouais, à travers l'argent qu'on envoie aux Ukrainiens. Et ouais, ouais. toute la question de l'inflation, s'il y a une inflation si forte dans le monde en ce moment, c'est d'abord à cause des prix du pétrole aussi à cause de, de, de la pression de la guerre en Ukraine. Bon, accessoirement de la Chine, parce que on veut euh, les, les États-Unis et, et veulent se relocaliser leur chaîne de production, les pays européens aussi, mais euh, la, la, la grande raison, c'est l'Ukraine, c'est mmh, certain, mmh. et ça continue.
1: Mmh. Bon, et euh, le Parlement du Pérou refuse une nouvelle loi, sur, à quel sujet?
0: Ben, c'est parce que, le président du Pérou a été démis de ses fonctions, Pedro Castillo, euh, il a été démis de ses fonctions il y a un peu plus de deux mois, et au moment où il a euh, été démis de ses fonctions, il a essayé de dissoudre le Parlement euh, pour pas être destitué par le Parlement. Bon, alors, c'est sa vice-présidente qui l'a remplacé. Et depuis ce temps-là, on en a déjà parlé un peu, il y a énormément de manifestations un peu partout à travers le Pérou parce que euh, le président est quelqu'un de gauche et le Parlement est dominé par la droite et donc les gens accusent au Pérou, les Péruviens de gauche accusent euh, les politiciens euh, d'essayer de, 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 de faire un coup d'État, hein, ni plus ni moins, d'autant plus que l'ancien président était quelqu'un qui était était très proche euh, des populations rurales. Alors, dans les régions, on dit, je sais ça, c'est les Autochtones euh, qui, encore une fois, sont, sont bafoués, etc. Donc, il y a euh, tout un mouvement en ce moment de gauche au Pérou qui exige quatre choses. La dissolution du Parlement, la démission de la présidente actuelle de remplacement, donc Dina euh, Boluarte, et le, les désélections anticipées et une assemblée constituante pour faire une nouvelle constitution. Des élections anticipées, la, présidente, la nouvelle présidente l'avait promis euh, pour 2023. Mais le Parlement ne veut pas faire d'élections anticipées parce que les partis politiques qui sont là craignent de perdre leurs élections. Et puis, il y a dix partis dans cette, dans, dans, cette dans, dans cette assemblée parlementaire, plus des indépendants. Il est très, très difficile d'avoir une majorité, malheureusement, euh, dans l'assemblée parlementaire. Mais malheureusement, pendant ce temps-là, la population, se, la, 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 la situation se détériore de plus en plus au Pérou et euh, on a vraiment l'impression que le Parlement péruvien est quand même pas mal déconnecté de ce qui se passe parce que le moins qu'il pourrait faire, c'est de décréter des élections anticipées pour 2023.
1: Ok, et rapidement Loïc, euh, la liste annuelle des pays les plus corrompus. Euh, ah, selon... Les
0: plus corrompus ou les moins corrompus? Ben, donne nous un petit peu de check. Ok, on va recommencer par les moins corrompus. Premier rang, le Danemark, deuxième rang, la Finlande, la Nouvelle-Zélande, quatrième rang, la Norvège, cinquième rang, Singapour, la Suède, la Suisse, les Pays-Bas, etc. Le Canada arrive au quatorzième rang, c'est pas mal. Mmh. La France est au vingt-et-unième rang, note de 72%. Euh, les États-Unis ont une note de 69% au 24e rang, oui. la Chine à 65%, et l'Ukraine euh, est loin derrière à, au 116e rang, euh, et, tandis que la Russie est au 137e rang. Mais maintenant, pour les plus corrompus, je te les donne en commençant par les 10, les, les, les 10 pires, mais le moins pire parmi les 10. D'abord, il euh, y a le Burundi, au 171e rang, sur 180, la Guinée équatoriale, Haïti, qui est toujours parmi les dix premiers, ah ben oui. la Corée du Nord, mmh. la Libye, mmh. le Yémen, le Venezuela, et attention, on arrive aux trois derniers, le Sud-Soudan, la Syrie, hein, qui est au, euh, à égalité avec la Syrie au 178e rang, et le pays le plus corrompu au monde cette année, roulement de tambour, c'est la Somalie. Oh, bravo. Alors, oui, est -ce, on est -ce, les félicite.
1: Est-ce qu'il y, est qu y a un lien, est-ce qu'il y a un dénominateur commun
0: L'incompétence euh, des, des, des dirigeants, euh, bien sûr, qui est là. Et euh, ce sont des pays qui sont souvent des pays faillis. Euh, et c'est très dur, hein, quand tu rentres dans un cercle de corruption, euh, de t'en sortir de ce cercle ouais. de corruption. C'est tout simplement ça. Il y a une question culturelle aussi, là-dedans. faut pas nier qu'il euh, y a des gens qui ont une culture plus corrompue qu'ailleurs. Mmh.
1: Bon, ça s'est assis, là Merci. À demain.
0: Salut, au revoir.